0: é impossível. <risos> alô malta eu nem, nem acredito que estou a gravar o primeiro episódio oficial do impulsivo, gente eu estou mesmo muito muito, muito contente eu não sei se alguém vai estar a ouvir isto ou não mas, mesmo que ninguém esteja, eu estou mesmo muito contente. Porque isto é uma coisa que eu já queria fazer há tanto, tanto tempo. E finalmente peguei nesta, nesta ideia, nesta vontade, e estou a pôr em projeto. Gente, eu, vocês não lhe imaginam, eu estou mesmo muito, muito contente. Eu quero, tipo, gravar podcast atrás, podcast atrás, podcast. Ah, para quem não sabe, saiu o episódio zero, que foi. Tecnicamente, o primeiro episódio neste podcast, mas eu chamei de episódio zero porque foi um episódio de teste. Tipo, estão a ver aquela sensação de tu entrar num sítio que vocês não conhecem e metem só assim a pontinha do pé para, de, para ver do que é que é feito o solo. E yeah, eu. Foi, é, é isso que o primeiro episódio, que o episódio zero, significa para mim, porque foi só um teste. Aliás, ainda não sei se ele saiu mesmo, oficialmente, um, aqui associado a este podcast, porque eu ainda não o publiquei. Então, tipo eu não sei se houve algum problema, mas muito provavelmente está publicado, está lá podem ir ouvir depois se quiserem eu lá batizo este podcast de O Impulsivo e explico o porquê e ao mesmo tempo também abordo Eufória um, a nova a segunda temporada aliás, na altura só tinha saído até o episódio 7 e eu dei tipo, especulações de que, daquilo que eu achava que ia acontecer no episódio 8 gente, I was right e eu quero começar este episódio a fazer um desfecho desse tema de Eufória, portanto tipo se não viram aí na segunda temporada malta, isto vai ter spoils, mas podem avançar até ao minuto 5, mais ou menos que eu não vou estar aqui a falar muito tempo de euforia avancem até ao minuto 5 e já não vão ter <risos> já não vão ter que ouvir eu a dar spoils de euforia, ou então ver o, o episódio e depois vêm aqui comentar comigo, porque honestamente eu adoro falar de euforia, portanto tipo, se quiserem dar a vossa opinião sobre a série, sobre o último episódio uh, sobre a te última temporada o que é que vocês acham também que vai acontecer na terceira temporada? Mandem-me DM lá no Insta. Mandem-me mensagem no Twitter, se quiserem. Onde quiserem, honestamente. Eu adoro falar de euforia, gente. Vamos falar de euforia, que eu amo comentar essa série. Eu sou aquele maluquinho que, tipo, vê o episódio e logo a seguir vai para o YouTube, pesquisar vídeos tipo Breakdown Episódio 7, Breakdown Episódio 8. Por acaso, ainda não vi nenhum Breakdown do Episódio 8, mas do Episódio 7 e do 6 e dos outros todos, já vi vários. E, gente, em relação ao Episódio 8, eu estou muito descontente. Eu estou mesmo muito descontente porque, assim, eu... Esperava mais para um episódio final De uma série tão esperada, comentada Tipo, tínhamos que esperar todas as semanas Para um novo episódio Tipo aquela cena de to be continued To be continued É assim que se diz Oh meu Deus, meu inglês está péssimo, está pior que o português Enfim um, e, O que é que eu estava a dizer? Gente, eu, eu perco-me tão facilmente No as palavras. <risos> Enfim. Ah, estava a dizer. Eu estou muito escondido com o episódio 8 porque eu esperava mesmo mais. Eu achei aquela cena, por exemplo, do Elliot a cantar durante para aí dois minutos. Buescante Achei o episódio assim um bocadinho parado e difícil de ver. Se bem que teve momentos que eu amei por completo. Eu estava certo quando disse que a Cassie ia surtar, ia para o palco, tipo, ia criar o barraco. Ela fez exatamente isso. Era, era de esperar, gente, não é? Mas, tipo, eu acertei portanto, <risos> I did that. E, gente, eu adorei todo esse barraco. Adorei a média a passar-se também. Adorei o surto da Cassie. E, mais uma vez, tivemos mais uma, uma média que se mostra Bad Bitch e, ao mesmo tempo, humana, porque ela no final já está mais calma e que ainda que dali entender que ainda sente algo pela Casey porque lá está, eram melhores amigas a amizade acho que não significou pouco mas... Mas pronto, opa, eu, eu gosto bem da Maddie, mas também gosto bem da Cassie, embora muita gente vá discordar. Mas se quiserem saber mais sobre as minhas personagens favoritas, vejam o episódio anterior que eu guardo mais isso. Uma outra cena que eu quero muito ver na terceira temporada, quer dizer, a cena não, mas tipo o desenrolar da história dessa cena, é a situação do Fez. Ele, como vocês viram, ele perdeu o irmão, muito provavelmente foi preso e... Tivemos também neste episódio, neste último episódio, a confirmação de qual é a personagem que morre. Tecnicamente morrem duas, morre o Acho, o irmão do Fez, e aquele outro que era drug dealer que agora no final estava envolvido com a polícia. Yeah, esse também morre. Mas honestamente, do we care? Não. We don't. Ninguém se lembra do nome dessa personagem. Eu não me lembro do nome dessa personagem. Mas ele também era muito secundário e portanto, yeah, eu entendo. O Acho é muito mais importante e relevante para a história do que propriamente esse que estava envolvido com a polícia. Mas pronto, malta. Quero muito ver isso, quero também ver como é que agora fica o desfecho do Cal. Eu sinto que ele vai ser removido da série, mas honestamente eu queria ver mais, porque nós temos pouco, pouco da personagem dele, sabem? E a história dele tem tanto pano para mangas, que, que dá para continuar de muitas formas. Então, já, yeah, quero ver mais isso. Digam-me o que é que vocês acharam também deste último episódio. Eu não vou prolongar muito mais, até porque já está a chegar aos 5 minutos deste podcast. As pessoas que saltaram vão agora ouvir, mas pronto, digam-me o que é que vocês acharam o que é que vocês esperam para a terceira temporada eu honestamente quero ver mais sobre isso e opá, adorei a segunda temporada não sei qual é que gostei mais, se foi a primeira ou a segunda mas eu já quero a terceira se bem que eu já ouvi rumores que ela só sai em 2024 gente, ridículo vou passar a 2023 sem euforia. e ainda vamos no início de 2022 chega a 2024 tem que ver a segunda temporada toda de novo porque eu já me esqueci de metade das coisas porque quando saiu esta nova temporada eu já nem me lembrava de metade das coisas que tinha saído na primeira tive que ir pesquisar, tipo, obviamente não vi tudo mas tive que ir pesquisar certas cenas e estar a comentar várias, várias vezes com amigos meus e assim o que é que tinha acontecido para, dar, para me dar contexto, eu já nem me lembrava do nome das personagens em concreto mas pronto, dá o Z malta, vamos passar para o próximo tema deste podcast que é o carnaval, que uh, aconteceu há relativamente pouco tempo e uma pausazinha só para eu beber água, gente gente, eu tenho que estar sempre a fazer pausa para beber água porque falo tanto, eu nunca me calo se não um bebo água, eu aqui com um secão. Mas pronto, um, carnaval aconteceu há pouco tempo. Hoje é que quê? Sexta-feira, acho eu. Eu não sei quantas anos. Hoje é sexta-feira e o carnaval foi, foi tipo... E o carnaval, meu Deus, e o carnaval foi tipo de terça para quarta. Não, foi de segunda para terça. Vocês, o carnaval tecnicamente é dia 1. Vocês consideram a noite de carnaval quando? De 1 para o 2 ou de 28 para o 1? Para mim foi de 28 para 1, foi quando eu festejei, portanto, vamos falar de segunda para terça mesmo. Gente, eu sou uma pessoa que eu não ligo muito ao carnaval. Eu, na verdade, tipo, nem sei qual é a história por trás do carnaval. E se tem alguém do, do Brasil, a isso provavelmente está chocado, porque eu sei que lá eu sei que lá as pessoas adoram o carnaval. E é tipo, eu adoro toda a ideia de me mascarar e etc. Mas, tipo, com sorte eu nunca tenho, assim nada para fazer, eu não ligo muito. As únicas alturas que eu festejei mesmo o Carnaval foi tipo quando eu era mais novo, na escola ou assim, ou então na universidade tinha festas à noite e, opa só me vestia mesmo para a festa e era só à noite que foi exatamente o que aconteceu também este ano. Eu e os meus amigos alugámos uma casa, mas para lá havia tema de festa, nós mascarámos-nos todos uh, por algo começado pela inicial do nosso nome e podia ser a inicial do nosso nome, do nosso apelido, caso nos tratassem pelo apelido ou de alguma alcunha que nós tivéssemos, ou seja... No meu caso, podia ser algo começado por J ou por C, porque há muita gente que me chama Cerqueira, que é o meu apelido. Foi de Jardineiro. Ice Ley! <risos> Aquela festa foi bem aleatória, porque assim tinha um bocadinho de tudo, mas parecia tudo personagens da Disney. Eu era claramente jardineiro do tipo, sei lá, de uma das princesas dos palácios. Aqueles jardins precisam de jardineiros, então eu era um deles. Mas tipo, eu era um jardineiro assim conceito, só para vocês criarem uma imagem na vossa cabeça. Cabeça, com V, Uau! na vossa cabeça e eu estava com umas jardineiras verdes e estava só apertado num, num, num ombro no outro estava tipo ao pendurão e depois por baixo tinha tipo uma camisola de alças preta em renda da Savage X-Fenty com logo tipo por ela toda linda e icónica as combat boots e depois eu tinha um chapéu de palha que eu comprei na loja de chinês e eu pintei o de verde tipo, ficou assim meio mal pintado mas deu aquele ar meio gasto estão a ver? Amei, a minha maquilhagem estava bué, highlighter e cenas. Honestamente, se fosse agora, eu se calhar fazia uma maquilhagem tipo, mais suja, para parecer mesmo um jardineiro, tipo, tinha saído do trabalho. Mas eu amei. Tentei também colocar umas luvas, inclusive eu gravei para o TikTok, tipo um Get Ready With Me, em que eu mostro que meto umas luvas pretas, tipo, até ao cotovelo. Mas eu acabei por nem usá-las, porque primeiro eu não conseguia mexer no telemóvel com aquelas luvas. Então, tipo, ou só estava com uma luva, ou não estava com nenhuma. Eu preferia não estar com nenhuma, porque... <risos> Se é para fazer figuras, não era fazer sem a luva, tipo, sem as duas luvas, né, gente? Então, tipo, hum. E depois também, porque eu senti também que não combinava. Eu acho que ficava melhor tipo umas luvas mesmo de jardineiro naquele look. Acho que combinava muito mais, fazia super sentido para o contexto da festa e tudo. Portanto, yeah, that dá o ah Mas digam-me o que é que vocês fizeram no carnaval, digam-me por demos e assim, o que é que vocês festejaram, melhor, o que é que vocês mascararam e assim, porque honestamente. Eu nunca sei o que é que é de fazer. Aliás, eu deixei este outfit muito last minute. Tive uma sorte imensa. Mas, já, yeah, eu não costumo fazer assim nada para o carnaval. Eu acho que festejo mais o carnaval propriamente nas redes sociais do que na vida real. Porque aquela cena é uma data importante. Vou criar conteúdo para lá. E essa é o meu, a minha forma de protesto no carnaval. A minha forma de festejo para o carnaval é tipo criar conteúdo. E, depois pronto, né, eventualmente tenho sempre alguma festinha com amigos meus e assim. E acabo por... Um por tipo usar um dos desfarços que usei para os conteúdos para a festa. Por norma é isso que acontece, mas yeah, digam-me isso se vocês ligam ao carnaval, porque honestamente eu sinto que ninguém liga, eu sinto que ninguém está a para o carnaval, a não ser as escolas que depois combinam os miúdos, and de it. <risos> Sobre ainda do meu dia de carnaval, malta, como eu vos disse, eu festejei do dia 28 para o 1, gente, eu no dia 28 eu tive o dia mais cheio da minha vida. Pelo menos este ano, so far. Porque nós acordámos boé cedo, e com nós eu digo eu e a minha melhor amiga a Cris, nós acordámos boé cedo para irmos ao Porto porque a loja da Humana estava a 2€. Tipo, tudo estava a 2€ e eu tinha uma vontade enorme de fazer thrifting, eu adoro comprar roupa em segunda mão. Aliás, ultimamente 90% das roupas que eu compro é em segunda mão. E isto é um outro tema que eu quero abordar neste podcast, malta, que é moda sustentável, roupas em segunda mão, tipo... Eu compro um bocadinho todos os lados. Eu compro tanto roupas na Zara como na Shein. Como do nada invisto e tipo... Vou tipo uma bimbelola ou marcas assim mais caras. Se eu conseguir, compro o mesmo designer. Eu tenho algumas cenas tipo Jack Mouz, Miss Behavior e por aí fora Mas eu adoro comprar em segunda mão. Eu acho que há uma, uma cena tão única em comprar em segunda mão. Tipo, primeiro eu adoro toda aquela aesthetic vintage. Uh, que os outfits de segunda mão conseguem trazer. Uh, comprar roupa assim mesmo, oversized e etc, também eu prefiro em lojas de segunda mão, tipo aquelas camisas com um aspecto antigo, também tipo 4XL, eu adoro esse tipo de looks. E eu sinto que tipo, por mais que vocês possam ir à azar e comprar uma camisa normal num tamanho muito grande, não é a mesma coisa, porque primeiro é mais caro. Uh, depois não tem a mesma vibe e, honestamente, os fittings antigamente eram completamente diferentes dos fittings de agora. Já para não falar quem em comprar em segunda mão é tipo. Vocês compraram aquela peça. As chances de outra pessoa ter uma peça exatamente igual são muito baixas. Eu adoro isso porque acho que traz um bocadinho do. aquela cena do ser único, sabem? Para os outfits, eu adoro muito isso. E eu, lá está, eu nesse dia nós acordámos boa da cedo para ir ao Mana porque estava tudo a 2€. E eu adoro ir ao Mana quando está tudo a 2€ ou 1€. Um uh, inclusive agora quando eu estou a gravar este podcast está tudo a 1€. Um e gente, hoje tipo folga do trabalho. Eu queria estar ter ido. <risos> Ainda estou para um Tipo. são 5h39. Eu estou para um Tipo. mais logo. Só que tipo, eu moro em Viana do Castelo. Eu, eu primeiro que chego ao Porto moro tipo uns 40 minutos. Eu sinto que aquilo é ia fechar. Ai gente, e também agora no final do dia já nem compensa. Já fui tudo à vidinha, mas pronto, malta. Estou bem contente. Eu comprei três bolsas. Comprei uma que é muito estilo Louis Vuitton, kind of vibes. E são tudo bolsas bem pequenininhas. Inclusive, encontrei uma bolsa que tem uma etiqueta nova e tudo. Tipo, ela nunca deve ter sido usada. E a bolsa faz bem lembrar o estilo das Birkin Boa icónica. E por acaso eu também encontrei bastante coisas de marcas lá. Não acabei por comprar nada assim de marca. Porque tudo que eu encontrei não achei assim que fosse o meu estilo. Ou que eu fosse realmente usar. Mas eu estou bem contente porque até um casaco da Guess icónico que encontrei. Tipo um casaco da Guess por 2€. Ele estava em muito bom estado. Gente, icónico. Onde eu costumo comprar mais cenas de marca em segunda mão é mesmo na Vinted. E tipo isto não é sponsor nem nada. Mas eu adoro muito comprar... Na vintage. Eu acho que o único problema deles neste momento é os portes e as taxas estão altíssimos. Acho que não faz qualquer sentido esses valores absurdos. Mas eu adoro comprar na Vinted. Eu tenho encontrado lá cenas muito icónicas. E eu e o meu namorado, tipo... Ele manda vir cenas para a minha casa. Então eu sei tudo que ele compra. E recentemente ele comprou uma camisola da Balenciaga. Uma, tipo uma sueta azul marinho que diz Europe. Gente, é tão linda. É tão, tão linda. E eu sinto que na Vinted vocês conseguem encontrar cenas assim, bastante únicas. Então, tipo... Eu tenho adorado mesmo comprar na vinta, eu adoro ir à humana eu adoro a esse tipo de lojas. Inclusive, abriu recentemente uma loja no Porto, que é a Loja do Quilo. Eu até fiz todo um TikTok sobre isso. Gente, eu amo aquela loja. E, opa, eu, eu não posso revelar nada ainda, mas eu em breve, este ano ainda, se tudo correr bem, eu vou fazer uma viagem em que eu vou ter a oportunidade de comprar, assim, bastantes coisas em segunda mão. E eu estou bué ansioso para isso. Bué ansioso mesmo, porque eu adoro comprar esse tipo de cenas. E pronto, malta, depois que se tiverem interesse em saber aquilo que eu comprei, podem sempre passar pelo meu TikTok e eventualmente vou publicar uh, lá um haul. Muito provavelmente quando este episódio sair eu já vou ter publicado um haul. Mas, yeah, estou bem, bem contente. Mas digam também o que é que vocês acham sobre moda sustentável, porque assim há muita controvérsia sobre isso, há muita controvérsia sobre comprar na China tipo que é errado e comprar na Zara que é fast fashion e etc, e as pessoas só devem comprar tipo em segunda mão porque é mais sustentável ou então comprar tipo em marcas e designers a sério que são tipo mais amigos do ambiente e cenas e tipo eu tenho uma opinião em relação a isso que é, e opá podem discordar de mim, tipo tudo bem e eu sou aberto também para ouvir outras opiniões, aliás quero que me deem também a vossa para saber se vocês concordam ou não a assim cena é, eu sou um bocadinho contra a fast fashion, mas eu também não vou ser aquele hipócrita que diz ai, não compres não compre na China porque uh, eles escravizam pessoas e etc, as roupas não têm qualidade, eles roubam tipo designs, etc. assim eles roubam designs, essas coisas são todas más, mas comprar na China, comprar na Zara, comprar na Vesca, comprar na Pool, comprar nesses sites todos acaba por se calhar ser um bocadinho do, do mais do mesmo. Que é tudo fast fashion, ok? A Zara agora anda um bocadinho de fast fashion disfarçado de marca de luxo. Que claramente não é. E todas estas marcas podem ter algumas, um, algumas linhas que são mais sustentáveis e etc. E eu acho que isso é uma boa opção até delas para quem quiser comprar roupa num preço mais acessível. Mas ao mesmo tempo ser sustentável. Um, ou tipo fazer uma compra mais consciente. Uh, mas é aquela cena, pensem comigo, eu adoro comprar em segunda mão, atenção, mas para muita gente, principalmente em Portugal, azar a Zara, a Berski e a poli, assim, é a única oportunidade que eles têm de comprar roupa nova, um, de roupa nova, tipo, de, 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 não sei nem que com esta frase, tipo, que tem a única oportunidade de poderem comprar roupa nova, porque, assim, comprar roupa em segunda mão é tudo muito giro, estritico e cenas. Mas, tipo, há muita gente que não gosta do estilo das roupas em segunda mão. Há muita gente que também gosta de comprar roupa e ter aquela sensação de ser algo novo, não ser algo em segunda mão. Tipo, eu vou ser sincera, há coisas que cá na Zara, na Bershka, principalmente agora na Bershka, na Poli e tudo, que eu gosto e eu penso, ok, eu quero muito ter esta bolsa, eu quero muito ter este casaco, quero muito ter esta camisola, gostei imenso, super que me identifiquei. E, opá, se calhar encontro parecido numa loja de segunda mão. Se calhar. Mas é aquela cena, tipo... Há coisas que eu não quero comprar em segunda mão. Há coisas que eu prefiro comprar em primeira mão. Há coisas que eu quero mesmo em primeira mão. E, tipo, obviamente que vocês podem dizer Ah, mas para isso podes comprar em marcas que não sejam fast fashion, etc. Mas essas marcas são caríssimas. E nem toda a gente ganha dinheiro suficiente para poder -se sustentar esses vícios, entendem? Então há é um bocadinho por aí... Uh, eu, recentemente, deixei de patrocinar tanta a China e de mostrar tantas coisas da China. Aliás, eu já não compro tantas cenas lá porque... Também uma amiga minha que estudou moda explicou-me mais ou menos... E, opá, eu vou tentar explicar isto da melhor forma que eu conseguir, mas já me esqueci, disso também já foi há algum tempo. Ela explicou-me que, tipo, estas marcas de fast fashion têm todas uma espécie de emblemas e certificados por detrás. E, tipo, a áreas etc., embora sejam fast fashion, têm estes certificados em dia e etc. E a China não há registros destes certificados. Ou seja... É por este motivo, de certa forma, que torna a China uma face fashion pior que outras Face fashions existentes e populares hoje em dia pelo mundo. Então, tipo, eu acho que esse pensamento faz sentido e eu também deixei de comprar um bocadinho na China, porque, vou ser sincero, um, lá tem coisas icónicas e eu não digo que vou deixar de comprar lá sempre, mas muitas das roupas também não têm a melhor qualidade sempre. Tipo, não tem a pior qualidade sempre. Não é tipo a AliExpress. Mas algumas das roupas não têm a melhor qualidade. Eu também dei por mim, tipo, numa loucura inicial da China. Em que estava a gastar muito dinheiro. Lá. Em microtendências. Isso é outra cena. Outro problema disto é que as fast fashions promovem muito microtendências. Que é tipo... Oh meu Deus, estes vestidos flores verdes é bem icónico. Toda a gente o compra. Usam uma semana, cansam e desfazem-se do vestido. E imaginem, comprar na China é muito aliciante isto. Porque... Enquanto um azar é vestir está, tipo, a 50€, na China, se for preciso, está, tipo, a 6€ e não conseguem um cupom de 20%. Tipo, é muito aliciante estar a comprar lá, porque é do género, vocês querem estar a par das tendências. Eu, pelo menos, eu sou muito... não sou muito assim, mas, tipo, eu sou um bocadinho assim. Há tendências que eu caio completamente nelas e eu quero muito usá-las. Até porque é o meu trabalho, eu trabalho também com moda, então, tipo, acaba por fazer parte... Uh, do meu trabalho. E a China acaba por ser aliciante e, tipo, na minha cabeça eu arranjo facilmente uma justificação para poder comprar essa tendência e a realidade é que eu todas as vezes que eu caí nesse erro acabei por usar muito pouco essa peça e acabei por eventualmente vendê-la ou então ainda a tenho aqui no armário guardada mas nunca a uso. Por exemplo, eu tenho umas jardineiras que são azuis. Elas são tipo brancas e azuis, têm assim umas manchas quase como se fossem tinta ou manchada etc. Ah pá, são giras são, mas eu nunca as uso. Eu sinto que aquilo é bué já... Tendência antiga, tendência uh, de, de ano passado, tipo pré-pandemia. E a realidade é que eu acho que eu nunca usei um dia inteiro sequer aquelas jardineiras. Tipo, eu usei tipo para fotos, usei se calhar para um look ou outro. Acho que o meu namorado usou mais vezes do que eu aquelas jardineiras. E agora tenho-as ali, tipo, só não as vendi ainda porque são as únicas que eu tenho. Quer dizer, agora tenho outras. As de jardineiro, que eu falei há bocado. <risos> Também tenho essas. Uh, mas, tipo, entendem? E, opa. Mesmo que eu queira vender aquilo, não posso também vender por muito, porque, primeiro, não faz sentido estar a vender por muito, aquilo não é propriamente uma marca grande em é China, e depois a qualidade não é das melhores, embora esteja como novo, a qualidade não é das melhores. E pronto, malta, também queria saber da vossa opinião em relação a isso, porque é aquela cena. Eu entendo as pessoas queiram ser mais conscientes nas suas compras, mas ao mesmo tempo também não acho correto julgar em tantas pessoas que compram na China, na Zara, na Pool, na Berska é aquela cena? Há muita gente que não tem realmente possibilidades financeiras para poder comprar roupa em primeira mão em designers e etc. Entendem? Eu tenho uma outra peça, confesso mas eu juntei para isso. Tipo, eu tenho um chapéu da Jacmus que eu posso vos dizer que custou 100 euros. Uh, vale os 100 euros? Não. Não vale os 100 euros e eu não uso assim tantas vezes e se fosse hoje eu preferia ter os 100€ na conta do que ter o chapéu ali guardado não é que eu não uso e que esteja arrependido ou tipo que não gosto dele eu gosto muito dele e o uso mas opá 100€ por um chapéu é imenso enquanto que eu posso ir a azar a comprar um boné por 16 tipo nova coleção se eu esperar pelos saldos até o compro por 4 ou 5€ entendem o que eu estou a dizer e é tipo é, é mais barato é mais acessível e é mais fácil tipo é mais fácil e, e pronto, malta. É, é um bocadinho essa é a minha opinião. Mas eu queria saber a vossa opinião. E, opa, comprem em segunda mão também. Comprem em segunda mão comigo, porque eu adoro comprar em segunda mão. Quer dizer, não comprem. Não comprem em segunda mão, senão... <risos> Menos sobra para mim. Aliás, eu fui à Humana quando estava tudo a 2€ mesmo propositado, porque eu sinto que quando está tudo a um euro já não tem grandes coisas. E eu desta vez que eu fui à Humana, eu encontrei muitas mais coisas do que das últimas vezes que eu fui quando estava tudo a 1€. Um porque, opa... Yeah. E após que se eu fosse quando estava tudo a 3€ horas, Ainda mais coisas encontrava Então tipo yeah, Talvez a pressão vá lá quando tiver tudo a 3€ horas. Vou só beber mais um bocadinho de água malta Desculpem, outra pausa A este ponto a minha garrafa de água já acabou Estou tipo sem água Acho que por hoje está tudo Eu acho que não vou falar assim muito mais neste podcast Eu sei que ele não está assim muito comprido Eu na verdade queria que ele fosse mais comprido um bocadinho do que isto Mas eu vou ser sincero com vocês Eu estou com alguma dificuldade em arranjar temas para abordar neste podcast, até porque eu no momento em que estou a gravar isto ainda nem sequer anunciei que vou lançar o meu podcast, eu estou a guardar isto muito para mim um, muitos dos meus amigos sequer não sabem, só sabem tipo amigos meus que me estão agora também a ajudar com todo o processo criativo, do logotipo e etc um, e quando tiverem ouvir este podcast por favor comentem comigo, mandem-me ideias tipo, podem mandar mensagem onde quiserem, mas mandem-me ideias sobre o que é que vocês gostavam de ouvir neste formato, o que é que vocês gostavam que eu falasse vocês gostavam que eu desse mais a minha opinião sobre cenas, também o que é que vocês acham sobre os temas que eu falei agora porque, já, yeah, isso, eu adoro eu adoro falar de temas assim mais tipo, sérios, if they make any sense e pronto, malta, um, o que esperar mais deste podcast, honestamente, eu vou tentar criar episódios sempre de mais ou menos 30 minutos eu vou tentar publicar pelo menos duas vezes por mês, eu não quero publicar muitas vezes, que é para também não cansar e não chegar a um esgotamento de conteúdo, porque uma coisa que eu sinto muito uh, principalmente na criação de conteúdo do Instagram é que eu chego a um ponto às vezes em que eu estou a esgotar tipo, não tenho ideias, não consigo pensar em nada, e acabo por ficar depois tipo uma semana sem publicar e sinto-me tipo, culpado por isso, entendem? Eu, eu, eu acho que isso é completamente ridículo eu acho que é completamente ridículo, sentir me culpado por não publicar durante uma semana isto é perfeitamente normal, mas iris, o e eu não quero que tipo, o podcast acabe por chegar a esse ponto em que eu se sinta-me obrigado a publicar e depois, se calhar, a qualidade do meu conteúdo não é tão boa. Entendem? E, tipo, fico bem à toa naquilo que estou a dizer e a falar sobre temas tipo, ninguém quer ouvir. Então, pelo menos duas vezes por mês eu vou tentar. Fiquem sempre atentos. Eu acho que isto está para seguir... O podcast aqui no Spotify, pelo menos. Se verem ouvir isto no Spotify, sigam onde puderem seguir. Se poderem deixar o vosso likezinho, deixem. Eu não sei se é suposto eu sequer puxar por likes e follows aqui nos podcasts. Eu sou muito novato nisto, ok? <risos> mas, yeah. Uh, espero que tenham gostado deste episódio. Muito obrigado por terem assistido. Uh, se ainda não, não ouviram o outro, podem ir ouvir ainda. Eu sei que é anterior é a eles, mas, tipo, né? eles, embora tenham conexão, tipo, podem ouvir en otro orden you know what I mean do you know what I mean? e pronto malta uh, vejo-vos no próximo episódio muito obrigado por terem assistido sigam-me também nas outras redes sociais lá no TikTok lá no Instagram e, do, e no Twitter se quiserem o arroba João Cerqueira 30 e, e opa eu também tenho um canal no YouTube só que eu já não publico lá há bastante tempo e eu ainda estou a ponderar se os episódios vão sair lá no YouTube ou não digam-me também se vocês gostavam que eu publicasse no YouTube ou não caso eu não tenha publicado isto caso eu tenha publicado já sabem é mais um sítio onde vocês podem acompanhar meus podcasts, e é isso malta espero que tenham gostado, novamente vejo boas no próximo episódio bye